0: «Echoes and a Bunnyman» mit «Lips like Sugar». Und «Echoes and a Bunnyman», das tönte so, als ob die ein zu spät gsi wären für die will Weil äh, Bunny <lacht> Bunnies sind, glaube ich, wieder weg. Kevin, hast du Ostern gut überstanden? Hey, ich habe nicht viel gemacht. Ich war einfach ein chli Und... ...ja... Das ist ja schon mal etwas, ein bisschen sein und, und das Leben äh, nicht allzu schlimm auf der lasten zu spüren, ist ja schon mal etwas. Das ist so. Und schönes Wetter haben? Oh, das Wetter war sehr schön, ja, ja. Das ist mir auch so gegangen. Ich musste ja ein bisschen in, äh, in, in die Ferien gehen. Also in Ferien ist jetzt zu viel gesagt, zwei Tage. Ab wann sind Ferien Ferien? Nach zwei Tagen?
1: 24 Stunden. Oder 48? Sicher. Ja, ist eben, ich glaube, die Definition ist 24 Stunden daheim. ich bin aber nicht ganz sicher.
0: Das gilt als Ferien. Okay, dann sind es Ferien tut mir leid. Äh, ich habe zwar gemeint, es einfach so gewesen, dass ich ein bisschen weg wäre, aber äh, du hast gesagt, aber wir müssen etwas über etwas anderes reden und zwar nicht über den Man, sondern über den anderen Man. Den Batman. Den Batman, genau. Was hat
1: Wann hast du... Wann hast du bei Batman abgehängt? Bist, bist du eigentlich so ein Comic-Schauen-Kind? Oder ist das, ist das bei dir? Haben wir über Comics mal geredet? Das ist ein Nerd-Ding. Oh, das ist.
0: Ein...
1: Jetzt, wo du sagst, ich glaube, das. das haben, hat... wir, haben wir mal über den Marvel-Film geredet? Ich meine, das. Puh, da hättest du Material
0: für, für ganze
1: Podcasts.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, eben vielleicht haben wir Angst vor dem epischen Ausmaß von dem Thema Weil wir haben erst heute schon ein Thema, das ich dann, äh, wie soll ich sagen, ausgeartet habe. Und dann habe ich ein Dokument gemacht, das länger ist. Wir könnten 20 Sendungen damit machen. Und wenn wir jetzt mit Marvel anfangen, dann ist es wahrscheinlich völlig aussichtslos, das jemals in den Griff zu bekommen, oder? Aber wir haben es
1: wirklich, haben wir jemals, wir machen mal eine Sendung über die marvel film Das also, machen wir. Wie hat es angefangen, Iron Man bis, wie sind die verschiedenen Stufen gsi wo sind wir jetzt, wie geht es wieder? hey, das ist cool. Und das ist ja, also ich bin voll dort drin. Ich habe alle Filme sicher dreimal gesehen. Das Ehrenwort. Katastrophe.
0: Der Kevin ist einfach. Man erfährt jede zweite Sendung erfahrt man etwas über ihn, obwohl man eigentlich gemeint hat, man wüsste schon alles. Aber das ist äh, das ist erst du. Das ist eigentlich. Wir haben eine gute Beziehung da. wir überraschen da uns immer mal wieder noch, auch nach 14 so. Jahren. Äh, du mich vielleicht ein bisschen mehr als umgekehrt. Aber aber äh, das ist dem können wir ja mal tiefen psychologisch nachgehen, warum das, das so ist. Äh, genau, wir müssen mal eine Beziehungsberatung haben. Aber was ist jetzt dann mit dem Batman? Ich weiß nur, dass der Batman die gleiche Geschichte alle zwei Jahre neu verfilmt wird mit anderen Leuten. Und äh, es kommt immer das Gleiche raus, nämlich aus großer äh, Macht entsteht große Verantwortung. Das ist jedes Mal das. das. ist aber Spider-Man. Oh, okay, gut. Stimmt, ich habe mich gerade nicht qualifiziert. <lacht> Ich glaube, das
1: schon verhauen. Oh Aber der Anfang hat an gestummt es wird, wird mit alle zwei Jahre neu veröffentlicht. Nein, das stimmt nicht. Es hat, es hat den Batman im 89er gegeben, von Tim Burton. Und nachher hat es Batman 2 gegeben, der ist okay gewesen. Dann hat es viele schlechte Batman gegeben. Und dann sind die von Christopher Nolan gekommen, wo nachher der Heath Ledger, der Joker war, ist, der recht... Ein guter Film ist und ein gut angenommen worden ist. Und jetzt ist eben der neue Batman, der, das hat äh, mich eben jetzt erstaunt, weil der neue Batman, hätte ich jetzt gesagt, der ist vor sechs Wochen ins ja. Kino gekommen und der ist jetzt schon als Streaming raus. Ah, das ist schon fäng krass, und, ja. Genau, und der läuft noch im Kino und ist jetzt als Streaming da. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, habe ich so gedacht... Das ist jetzt mega schnell gegangen.
0: Aber ich glaube, das ist schon so, dass das rucki-zucki geht. Und jetzt, was du sagst, sagst, äh, du hast gesagt, der allererste Batman seit 1989 ins Kino gekommen. Ich glaube, ja. de, den de habe ich dazu zu mal sogar zu London gesehen. Ich war mal ein Jetsetter früher. Und, <lacht> und äh, dann sind wir in dem London in das Kino gegangen und haben den Batman geschaut und... Ich glaube, irgendwie habe ich nichts verstanden von dem Film und ich weiß nicht genau, warum, ob irgendwie das so überwältigend war für mich, dass ich zu London im Kino bin oder ob mein Englisch zumal nicht schlecht war, dass ich nichts verstanden habe. Auf jeden Fall hat mir dann irgendwie hat das etwas geprägt, was glaube ich, äh, mini mini Oder hat mich etwas falsch äh, sozialisiert, könnte man sagen. Aber jetzt, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wie bis wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, aber wie ist er denn? Muss man gesehen haben? Er, bringt er etwas Neues, was man also, noch nicht... Ich finde speziell, dass der Film einfach... Also ich weiß nicht, was ein Film so auf Apple
1: TV kostet, aber ich hätte jetzt gesagt, wenn so, du kaufst, 15 000, 12 Stutz oder so, und der neue Batman ist über 20 Stutz. Also dort, dort haben sie etwas mit den Preisen äh, geschraubt.
0: Mich dunkt es, aber schon vorher 15-20 hat es vielleicht schon einmal gegeben. Okay,
1: ja gut. Ähm, also, wenn du das ein Comic-Kind bist, ja. Dann, dann, dann ja, dann ist er gut. Ähm, der Film hat drei Probleme. Erstens, er geht fast drei Stunden. Ja. Das ist mega lang. Dann das zweite Ding ist so ein bisschen, er ist, es ist kein Actionfilm, es ist eher ein Film noir. Sehr ruhig, sehr viel mit Gestik, oft mhm. kein Dialog, sie schauen sich an. Ich finde es extrem spannend gemacht, so als Kontrast, zu so einfach geballer und eben marvel filmen und und, und Dialoge, die Leute sagen, sondern es ist wirklich so, es ist eigentlich ein Krimi. Das finde ich cool, aber wenn du dort als Actionfilm film möchtest, schauen, dann bist du raus. Und das dritte Problem ist, sie haben einen düsteren Film machen und der ist so dumm. Kult, cool, das auf einem schlechten Monitor teilweise nichts <lacht> gesehen
0: Ja, jetzt siehst du ja, noch schwarz. Jetzt sehe -seh ich, ja, seh ich mich doppelt. Äh, ich, äh mich doppelt. ich mich doppelt.
1: Ja, jetzt ist eben gerade mein, mein Kopfhörer, hat jetzt den Akku aufgegeben. Ach so. Ach so. Und ich probiere jetzt da schnell etwas umzuhängen. Und dann, jetzt müssen wir ja eh mit der Sendung anfangen. Ja, wir müssen mit der ja, Sendung, Sendung anfangen. Und ich fange und an ich und fange an, fange an, an, dass hoffe dass dann, dass du
0: fertig bist, bist wenn wir angefangen Nö. haben. Nöööö.
1: Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk.
0: Ich Nerds am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Der Elon Musk, der die Twitter kaufen und hat eine Übernahme schlacht, um den Kurznachrichtendienst loszutreten. Und das ist jetzt eine Gelegenheit für uns, dem umtreibigen Chef von Tesla, SpaceX und noch ein paar anderen Klitschen uns zu nähern und uns zu fragen, findet mir das eigentlich gut, was der so macht? Haben wir Angst? Ist der so eine Art, wir haben in der Pre-Show über comic geredet, da wären wir jetzt vielleicht bei dem James-Bond. Ist er vielleicht sogar eine, so eine Art ein James-Bond-Bösewicht? Oder, oder einfach halt nur ein üblicher, leicht verschrobener Milliardär? Also Milliardär ist ein Stichwort. Der Elon Musk ist nicht nur der reichste Mann der Welt, sondern er ist sogar der reichste Mann der Geschichte. Der hat jetzt ein 300 Milliarden auf der höheren Kante er hat in letzter Zeit den Jeff Bezos, also einen anderen Bond-Bösewicht, hinter sich klar Und äh, ja, und wenn wir uns daran erinnern, dass der Bill Gates ja mal früher der reichste Mann der Welt war, der hatte nur kurz mal so knapp über 100 Milliarden gehabt im April 1999. Wenn man da jetzt würde, äh, die Inflation und so berücksichtigen wäre es da nach heutigem Maßstab 165 Millionen gewesen. Also ein schiss im Vergleich zum Musk. Und der Musk ist alles, was man sich so ein bisschen darunter vorstellt. Er ist ein exzentrischer Milliardär. Er hat, gerade heute hat man lesen, dass er jetzt neuerdings sagt, er sei obdachlos, er hat keine, keine Wohnung und nichts mehr, sondern er schlafe einfach bei seinen Kumpels auf der Couch. <lacht> Kevin, würdest du ähm, Elon Musk in deinem Tiny House einen Schlafsack anbieten? Ich weiß nicht, ich glaube ich fände den schon
1: noch also ich habe ich so ein als gespaltenes Verhältnis zu ihm, ich finde ihn glaube ich eine spannende Person, aber ich finde ihn auch mega äh, äh merkwürdige und teilweise und recht komische ja. Person und, und das ist so ein bisschen gespalten, mich es aber Wunder wie er als Mensch ist, das finde ich
0: schon noch spannend. Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Argument. Ich würde sagen, ja, weil du darfst schlafen bei uns, aber dafür musst du ein bisschen plaudern mit mir. Und weil, mm -hmm. weil, genau. also, die Gelegenheit darf man sich, glaube ich, wirklich nicht entgehen lassen, mit dem Mann zu reden und herauszufinden, und wie der eigentlich tickt. Weil eben, wenn man, also, eben, es ist ja immer so, es gibt die Leute, die dann von den Medien dargestellt werden. Und in den Medien kannst du dann so ein, bisschen ein Bild zusammenpasseln, aber das ist immer ein Zerrbild. Also, ich glaube, da muss man sich bewusst sein, dass das nie der Person wirklich entspricht und, und äh, manchmal passt es ein bisschen weniger und es passt äh, beim Elon Musk hast du das Gefühl, dass er wirklich einerseits das Genie und andererseits aber die die komischen Ideen, die er hat, eben wie zum Beispiel er hat zum seine äh, zu zeigen, was er da kann, hat er so einen Tesla in ins All geschossen, wo jetzt ab und zu die Umlaufbahn vom Mars äh, kreuzt. Das Auto, das dort draussen fliegt. Und das ist ja eigentlich eine, eine wahnsinnige dumme Idee. <lacht> eigentlich ein
1: ja, intergalaktisches Littering.
0: Ja, und das macht er auch intergalaktisches oder in der Erdumlaufbahn macht er das Littering mit den Satelliten, die er schießt. Also SpaceX, seine Weltraumfirma, hat ja die Idee gehabt, man macht jetzt das Starlink, das Internet, wo es überall gibt dann über Satelliten. Du musst einfach, wenn du irgendwie, das passt natürlich für dich, oder? Also für dich zum Beispiel auch mit deinem Vanlife, kannst du eigentlich auf dein Van so eine Satellitenschüssel schrauben und dann musst du dich kaufen, glaube ich, für etwa 1200 Dollar und dann kostet es noch ich weiss gar nicht wie viel. Es ist teuer, es ist glaube 120 Stück Ich glaube, so viel Moment. kostet es etwa. und dann hast du aber überall, wo du bist, hast du relativ schnelles Satelliteninternet. So schnell, dass du Spiele spielen, kannst äh, Videochats machen und so und kannst auch, kannst auch Netflix streamen und so. Aber wegen dem Littering, oder, das braucht wahnsinnig viele Satelliten und ich habe gelesen, dass etwa nur allein, also etwa 40'000 Satelliten wären dann das in der Endausbaustufe und das ist ein Vielfaches von dem, was äh, Menschheit als Satelliten bisher für alle Zwecke, die wir je gemacht haben, ins all geschossen hat. Und das passt für mich eben auch so ein bisschen zu dem Elon Musk, so, das maßlose. Einfach, wenn er eine Idee hat, dann wird die durchgezogen, egal was denn das vielleicht heisst, nachher für den Weltraumschrott, für äh, die Astronomen, die sagen, das beinträchtigt unsere... Ich bin letztens mal auf der Sternwarte im Eschenberg gesehen, und die haben auch gesagt, also all diese die, äh, Satelliten, die beeinträchtigen, wie man kann ja. äh, beobachten all und so und und was das fürs Klima heißt, das hat sich der Elon Musk überhaupt noch nicht überlegt. Und das passt für mich ein so ein bisschen. Er, er hat halt seine Visionen, aber er hat auch viel viel schräge
1: Ideen. D das ist halt immer so ein das Problem bei so Sachen, bei so Visionären, dass man Sie haben zwar Ideen und die finanziellen Möglichkeiten, sie haben dann irgendetwas durch, was sicher Fortschritt bedeutet. Also ich glaube, ohne Tesla, ich müssen wir nachher noch schnell über Tesla und Elon Musk reden. Aber eben, wie Tesla die ganzen Elektroauto weitergebracht hat, das ist definitiv ein Thema gewesen und wahrscheinlich ohne Tesla wäre es wie einfach länger gegangen. Und, und sie haben einfach mal einen Player auf den Markt gerührt und gesagt, so jetzt machen wir mal Elektroauto. Und Eben, die ganze Lithium-Problematik, die ganze Recycling-Problematik, die, Recycling die, die hat man wie nicht gewusst. Und da denke ich auch, Elektro ist ein, ein Vorstoß gewesen, ist vielleicht ein Ansatz gewesen, welche Richtung, dass es kann gehen kann, aber es ist wie nicht fertig gedacht. Ist das jetzt besser, man macht so etwas oder man sagt... Okay, ich mache es jetzt einfach nicht und dann haben wir Status Quo ja. und passiert einfach nichts. Da, das, ist, das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Steve Jobs ist ja eine ist ähnlich, ähnliche Geschichte. Man hat einfach mal durchgezogen und hat dann nachher gemerkt, uh, jetzt gehen die Arbeitsbedingungen, recht scheiße für so ein iPhone. Und das wollte eigentlich nicht. Aber er hat den Markt halt verändert und, und ich bin da so ambivalent wie so Sachen, wo ich immer so finde, Fortschritt ja, aber mm,
0: ja. Ja, also ich glaube, wir wirklich reden über den Elon Musk als Tesla-Gründer und als, äh, man kann schon sagen, Disruptor von der Autoindustrie. Und ich glaube schon, ohne ihn wären wir wahrscheinlich mit der Elektromobilität nicht dort, wo wir heute sind und das ist eigentlich gut und ich finde ja eben das ist ja eigentlich erst 2003 ist das Unternehmen gegründet worden also jetzt dann 20 Jahre alt und er gilt eben er und, ist und
1: eben nicht als er ist nicht Gründer
0: er ist nicht Gründer das ist eben,
1: er ist nicht Gründer von Tesla
0: wer ist der Gründer
1: der Martin Eberhard und der Mark Tarpening
0: Ach, das habe ich glaube auch schon gehört. Die ja. haben,
1: ja, und ja, das ist eben auch also, das ist Elon Musk und Tesla. Es ist, ich weiß nicht genau, wie es gelaufen ist. Ich, ich habe probiert, die YouTube-Dokumentation noch zu finden, aber ich glaube, die Übernahme war eben auch ein bisschen gruselig gewesen, dass er sich dort einfach eingekauft hat und jetzt eigentlich sagt, ich habe das Ganze gegründet und erfunden, obwohl es hat die Firma vorher schon gegeben die haben recht viel schon vorher anzeigen können und er ist eigentlich nachher reingekommen. Und die zwei Gründer sind nachher 2008 ausgestiegen.
0: Also, genau, äh, eben, das würde ja eigentlich dann uns zu der Twitter-Saga äh, führen, vielleicht. Also mm -hmm. Ja, eben, aber er hat gesagt, er, er sei ja eigentlich äh, Produktdesigner, Engineering und Global Manufacturing ist er da, überwacht er alles. Und, äh, und er hat, hast du eine Ahnung, warum das dann dank ihm, kann man vielleicht schon sagen, dass Tesla dann so erfolgreich war, weil das macht ja heute eigentlich so grosse Autokonzerne, die gesehen, in, in Sachen Wert sind die viel, viel weniger wert, obwohl sie viel mehr Auto verkaufen immer noch, aber das ist, warum, was, was ist sein Erfolgsrezept?
1: Ich glaube, es ist eine Apple-Geschichte, es ist gutes Marketing und es ist laut und er als schillernde Person sticht raus und ich glaube das ist etwas das wo, wo und also ich glaube es ist ein Produkt das verhebt wo, verhippt, wo es, es gibt mittlerweile bessere Elektroautos in allen Bereichen wahrscheinlich aber es ist das coolste der Tesla ja. und, und das hat er wie angebracht und ich glaube das ist so ein bisschen sein, sein Rezept er ist laut er ist der Beste er ist der was er erfunden hat wir machen da etwas Cooles und und das ist halt eben auch wieder das Apple-Phänomen. Der Tesla war lange der Underdog gewesen. Also wenn, wenn du Tesla gehabt hast, bist du halt der, der Cool gewesen, den der Tesla gehabt hat. Mittlerweile bist du nicht mehr ganz der Cool. Aber, aber das Image hat es halt so ein Du bist der Rebell und, und der, wo halt der halt den Status quo ändert. Also. Ja.
0: Ich habe probiert, wirklich eine Antwort auf die Frage zu finden. Das ist glaube ich, auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen viel verlangt, so etwas in Nachmittag zu machen, aber ich habe so, und in unseren Shownotes findet ihr ganz viele Links zu dem Thema. Einerseits, also der Elon, der kann wirklich, das ist, sind auch Mercedes-Leute, die dann das gesagt haben, im Artikel von Reuters, der schafft das, einfach die Technologie quasi so als Tanz auf einer Rasierklinge vorwärts zu treiben. Also man könnte immer auf all Seiten abstürzen, aber er schafft es auch hochkomplexe Produkte halt, äh, zu produzieren, an März bringen, zu verkaufen. Und eben auch das sieht man natürlich bei den Autos, aber man sieht es auch bei SpaceX. Das ist ja heute eigentlich äh, das, Erfol das erfolgreichste private Weltraumunternehmen, mhm. wo, wo für auch NASA und alle äh, Sachen in, ins All bringt. Und da sieht man also so etwas aus dem Boden stampfen und dass das funktioniert, trotz Rückschläge. Also ich glaube, das braucht... Wahrscheinlich ein wahnsinnig gutes Gespür fürs Machbare. Und dann aber auch eben irgendwie von möglichen Hindernissen. Oder wenn die Leute sagen, das geht nicht, dann lassen er sich nicht abschrecken. Oder? Also, etwas ist ja auch so eine, so, so eine Geschichte, wo man erzählt über den Mask, der gesagt, dass man das, die ganze Karosserie von einem Auto quasi in einem Guss, in einem Stück gießt. Das ist eigentlich haben all als unmöglich angeschaut und er hat jetzt irgendwie dann halt so ein paar so weiß nicht Maschinen gekauft sind die wo man irgendwie oder zitalien sogar wo man wo man für das könnte brauchen und hat es dann geschafft bei dem Modell Y halt die Karosserie in einem Stück zu gießen. und alle haben gesagt das sei unmöglich. Bisher hat man 70 verschiedene Stücke gebraucht. 300 Roboter mussten müssen zusammenbauen und er macht das aus einem Stück. Das ist schon beeindruckend. Da kann man, kann man gar nicht sagen. Das ist definitiv so. Also er ist wahrscheinlich auch einer, der wo, wo
1: nicht aus dieser Welt kommt und einfach mal sagt, ich, ich hinterfrage mal, warum geht überhaupt nicht? Und, und wahrscheinlich vielleicht durch Naivität und Hartnäckigkeit dann sagt, okay, wir machen jetzt Gleich mal oder probieren es jetzt gleich ja. und, und dann ändert sich halt etwas.
0: Ja. Und ich glaube, das ist schon so, wenn man von aussen schaut, dann äh, hat man vielleicht häufiger das Gefühl, das geht, auch wenn einem alle eingesessenen äh, Ingenieure und so sagen, das geht nicht, weil, weil man halt einfach äh, die Hindernisse weniger sieht oder vielleicht auch die Hindernisse vielleicht nicht so hoch sind, wie, man, wie die meinen, weil, weil sie halt vielleicht mal vor 20 Jahren gescheitert sind dran, und heute hat man aber andere Technologien und das, das glaube ich sofort. Und das ist ja häufig so, dass Innovation dann gerade bei grossen Technologiesprüngen eben nicht von innerhalb einer Branche kommen, sondern von außen und das, das finde ich schon sehr spannend. Also, aber ich finde ja wirklich wahnsinnig, was der Elon Musk für einen hansdampf in allen Gassen ist. Also er hat das SpaceX, wo wir schon erwähnt haben, also die bringen jetzt auch wirklich wahnsinnig äh, große äh, Sachen ist Alli. Die haben die, die Mars-Mission, wo, wo der Elon sagt, jawohl, wir werden dann den Mars kolonialisieren und das ist irgendwie bei ihm tönt das auch so nach einem Spaziergängli, oder Dann, dann gibt es, also das Nebengeschäft ist dann auch noch der Weltraumtourismus, der ja auch noch andere billionär äh, lässig findet, aber, aber er macht das jetzt dann auch noch. Und das Neuralisieren das, über das müssen wir vielleicht auch noch reden. Das wäre so die Idee, dass man eine Schnittstelle machen kann zwischen dem Hirn und dem Computer, also digitale Schnittstelle. Das hat er auch schon durch exerziert. Er hat, glaube ich, bei Schaf hat er, hat er das eingebaut und dann hat er können, oder bei Säule, vielleicht sogar auch, nein, bei Säule ist es gewesen, und hat dann gesehen, dass man dann hat können auslassen über die Schnittstelle, wie die Gelenke von denen sei also wie die ihre Beine und so. Und oh, das, ist, das ist, irgendwie, man weiß auch nicht so genau beim Elon Musk, wo das anführt, was denn das soll bringen und, und oder nicht. Aber es tönt auf jeden Fall sehr futuristisch. Und dann gibt es ja auch noch die Boring Company. Einerseits kommt der Name von es könnte langweilig sein, was sie macht. Andererseits, will sie halt Tunnel bauen und dann wenn sie dort in diesen Tunneln äh, Auto fahren lassen. Also quasi, was man heute schon macht mit der U-Bahn, aber so mit dem Individualverkehr. Was ich jetzt zum Beispiel eine dumme Idee finde. Geht es dir da auch so? Oder kannst du dieser Boring Company etwas abgewinnen? Und die haben einen Flammenwerfer gemacht, der schlecht ist? Ja, genau, das ist so ein Ding. Sie das haben den Flammenwerfer gemacht. Der hat irgendwie, also hat er ausgesehen, glaube ich, wie eine, wie eine, wie eine Waffe. Und dann ja,
1: wie so ein Nerf, Gun, die, ich, die Spielzeugpistole. Es ist ja vieles aus Plastik, es ist auch mega schlecht. Aber das ist ja man macht einfach mal einen Flammenwerfer als, als Gag und entwickelt das dann. Kann man machen. Ich finde das mit diesen Tunnel. Ja, es war auch ein teurer Gag, gewesen. wahrscheinlich hilft es ein bisschen in Tesla, aber schlussendlich, ich glaube nicht, dass Tunnel die Lösung sind ja. für das Verkehrsproblem. Du kommst dann einfach schneller von Punkt A nach Punkt B, aber du kannst nicht alles untertunnelisieren, das bringt dann auch nichts. Und es hat einen, es hat einen ja lustigen Bericht gegeben von den ersten Leuten, die die Tunnel können nutzen können. Und, und das war dann so ein grosser Andrang auf das Tunnel, dass er gesagt hat, ich habe jetzt so den Tunnel genutzt und habe nicht fahren müssen. Aber wenn ich gefahren wäre, wäre ich schneller gewesen. <lacht>
0: genau. Und dabei geht es eigentlich darum, dass man Zeit spart, weil der Elon ja. – und das ist auch so ein Eindruck, den ich hatte – macht vieles einfach so aus seiner persönlichen Lunen aus. Wenn ihn etwas stört, dann gründet er ein Unternehmen, das das Problem beheben sollte. Und das ist auch so. Eben, wenn ihn stört, dass er mal mit seinem Auto im Stau stehen muss, mit seinem schönen Tesla, dann überlegt er sich, wie könnte ich trotzdem, wenn so viele Leute unterwegs sind, schneller vorwärts vorwärtskommen, Eben, indem er alles untertunnelt und dann äh, ja, halt in riese riesen überall durchfahren Also das glaube ich ist auch so ein bisschen ein Zeichen, wo man dann vielleicht auch bei dem Twitter gesehen und zu dem kommen wir jetzt. Also zuerst hat Elon Wähler Anfang April einfach äh, ist er Minderheitenaktionär sieben 7% hat er gekauft und hat Welle in den Verwaltungsrat von Twitter und dann haben sie gesagt, nein, wir, oder man hat ein das Gefühl gehabt, sie haben zwar nette Tweets geschrieben dort, äh, die bei Twitter aber man hat das Gefühl sie wollten den nicht so gerne hier rein haben. Will. Und dann äh, äh, hat er gesagt, er gehe jetzt doch nicht in den Verwaltungsrat und hat jetzt angekündigt, jetzt wollen, das Twitter ganz kaufen. Und jetzt ist so ein Übernahmekampf entbrannt. Und man weiß nicht genau, warum dass er jetzt das macht und wo, wo das sollte hinführen sollte. Kevin, hast du eine Hypothese, was der Elon mit dem Twitter möchte machen? Das Einzige, was mir in den Sinn kam,
1: ist, ist, dass er
0: Twitter
1: als Dienst nutzt, zum Spracher kennen. wo er nachher in seinen Autos zum Beispiel nutzen kann. Ja, das habe ich auch das, mal gelesen. Das ist, das ist wie so die Einzige... Oder, oder auch da, er will es einfach haben. Das, das kann auch sein. Also vielleicht hat er... Man hat ihn ja auch schon zurückgepfiffen mit seinen ganzen Börsengeschichten, dass er wieder irgendetwas Lustiges über irgendeinen Hund postet, wo genau heißt wie eine Kryptowährung. Und dann <lacht> findet das die Leute halt nicht so geil, weil dann die Börse wieder schwankt und Kryptowährung wieder schwankt. Und man hat ihn dort auch schon zurückgepfiffen und gesagt, nein, so nicht. Und vielleicht ist das einfach so seine Überlegung.
0: Ich will jetzt einfach den Dienst, da kann ich machen, was ich will. Dabei hat ihm ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, und dabei hat ihm ja auch sein eigenes Unternehmen verboten, äh, ja. teils zu twittern, ja. weil er einfach Sachen twittert hat. Er hat einmal gesagt, ja, Tesla geht jetzt dann pleite und er könne mhm. alles zurückkaufen. Und er hat natürlich die Börsenaufsicht überhaupt keine Freude, gehabt, weil als Chef eines Unternehmen darf man Sachen twittern, wo dann den Börsenkurs beeinflussen. Ja. Das ist einfach, das, das könnte als Insidergeschäft oder wie auch immer wenn ich jetzt mich da zu fest auf Text auselah schreibt dann der Martin Steiger wieder gegen irgendwas erzählt aber also, man, man, das geht einfach nicht und, und da gibt es äh, Regulierungen was man als Chef über sein eigenes Unternehmen darf twitteren und da ist ja auch gesagt wurde im Vorfeld von der übernahm äh, schon von, von seiner Minderheitenbeteiligung, hat er sich eigentlich nicht an die Regel gehalten. Er hat nicht richtig offen gelegt, was er da will und hat dann eigentlich Aktien zu günstig gekauft. Also das ist schon auch immer so ein bisschen na, äh, ist eben. Aber ich, ich glaube schon, die Idee ist, dass er einfach will, die können twittern wenn er will und dass... Das Ding ist so ein sein Hobby. Und das fände ich ja noch lässig, wenn ihm das hören würde hören. Also, andere Leute, Jeff Bezos hat die Washington Post gekauft, eine Zeitung. Und er hat dann gefunden, jawohl, als Milliardär muss halt so ein, ein eigenes Medienunternehmen haben. Und weil ich noch ein bisschen innovativer bin als der Jeff Bezos, kaufe ich jetzt keine Zeitung, sondern ich kaufe halt ein sozial als Unternehmen und mache dann äh, mit dem, was ich will. Äh, Hast du das Gefühl, da wird darüber gesprochen, er würde dann vielleicht das Twitter umbauen und, und alles anders machen? Meinst du, das wäre so? Würde er da äh, keinen Stein auf dem anderen lassen?
1: Ich, ich weiß es nicht. Es wird sich wahrscheinlich schon verändern, wie jedes so Unternehmen, wenn er reinkommt, sich verändert. Aber eben, es kommt nicht wirklich darauf an, was er mit ja. dem Unternehmen genau Also ist es wirklich einfach, ich will haben und, und, und einfach, dass es mir gehört? Oder Eben, wird es dann irgendwo in seine Sachen integriert und das ist, das ist halt so das Ding, wo ich beim, beim Musk, dort, ich sehe das grosse Ganze nicht, ich weiß nicht genau, wo er hin will. Ja. Also, viele, viel, wo ich viel so grosse Visionäre denke, so okay, das hat einen Zusammenhang irgendwo, Steve Jobs, das hat das, hat das Konzept gehabt, er hat gewusst, wo er hin will, was er will machen will. Und bei ihm, ich, ich sehe es wirklich nicht, also da, da gibt es die Autos, es gibt das SpaceX, es gibt Starlink und, und dort müsste doch jetzt irgend, irgendeine Verknüpfung geben, irgendeine Kombinationsmöglichkeit und, und die sehe ich nicht, also ich, ich weiss nicht, was am Schluss das fertige Ding soll sein oder ob er sich wirklich einfach so sieht, hey, wir haben das Problem, das lösen wir, wir haben das Problem, das lösen wir und gar nicht, es geht um das, Gross, das ganze Ding.
0: Ja, also so, als, als, ein bisschen impulshaft, auch von einer mhm. Idee zu der nächsten springt, ohne jetzt einen, einen grossen Plan zu haben. Ja, ich glaube, ich habe auch jenes Gefühl, es ist das. Und das mit, der äh, eben, dass er könnte Twitter brauchen für die Spracherkennung, das habe ich auch gelesen. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, die Daten kommst du auch einfach so an. Also, da musst du musst eigentlich nicht Twitter übernehmen. Und das stimmt wahrscheinlich Das stimmt. Ja, die haben eigentlich wieso Aber er will es wahrscheinlich
1: einfach auch.
0: Ich glaube auch. Er hat jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, das Sex sei so sein Hobby und er, und er will sich da nicht irgendwie dreinreden lassen und nicht... Äh Gefahr äh, eingeht, dass man ihn könnte sperren könnte, wenn er wieder mal ein Witz macht, wo dann völlig daneben geht. Und da ist er ja auch schon gefeiert worden, so ein bisschen für den amerikanischen Rechte, die dann gefunden haben, jawohl, er ist jetzt der, der da die Meinungsfreiheit hoch hebt. und er hat ja gesagt, er sei ein Absolutist in Sachen Meinungsfreiheit. Da ist dann Frage auch über dann zum Beispiel die Moderation bei Twitter, abschaffen und dann vielleicht der Donald Trump wieder darf und so. Was ich jetzt glaube, ehrlich gesagt eher nicht, weil da werden sie dann schon sagen: Im Los Elon, also wir wir können einfach nicht in der Größe alles tun und jeder kann alles sagen. Und da gibt es ja dann auch die, die sagen, Elon Musk sei ein bisschen was eben die Meinungsfreiheit angeht. Wenn es ihm dann nicht in den Kram passt, dann habe ich ja verschiedene Artikel gefunden. Also zum Beispiel sind schon Leute bei Tesla rausgeflogen, weil sie in Videos halt einfach irgendwie nichts Schlimmes gesagt haben, aber einfach etwas gesagt haben, der Elon nicht hat gewonnen. Hören, dass, dass ein Mitarbeiter in seiner Freizeit auf YouTube sagt. Und er hat aber auch Kritiker dann schon mundtot gemacht, indem er ihn einfach angerufen hat. Zum Teil, also eben, einer hat gesagt so einen Blogger, die Elon persönlich am äh, Draht gehangen bei seinem Unternehmen und hat dann äh, seinem Kollegen, der das Telefon abgenommen hat, gesagt, ja, hey, du, ja, hör mal, wenn dann dein Kumpel da Sachen blockt, dann decke ich ihn dann mit Klagen ein, bis er nicht mehr weiss, wo oben und unten ist. Und da überle als kleiner Blogger dann natürlich schon, ob die auf das wo oder? Aber es ist halt einfach nicht so wahnsinnig äh, mein, also äh, glaubwürdig, dass es so immer um die Meinungsfreiheit geht. Ja, das ist so ein Ding. Also,
1: eben, es ist wahrscheinlich wieder so ein Ego-Ding, und man muss, es, man muss es einfach machen. Das, ja.
0: ich, er ist mir suspekt.
1: <lacht> er ist mir wirklich suspekt.
0: Mir ist er auch suspekt. Etwas habe ich gelesen, das ich gefunden habe, das fände ich hingegen wirklich eine gute Idee. Er hat gesagt, man könnte eigentlich die Algorithmen, die Twitter braucht, die dann auch so die, die, die Timeline und so zusammenstellen, die könnte man Open Source machen und dann wüssten die Leute eben, wie die funktioniert und das würde Transparenz bringen. Und das fände ich hingegen eine super Idee. Wenn er das machen würde, glaube ich, das wäre innovativ und, und würde auch Twitter vorwärts bringen und die sozialen Medien und unseren Umgang damit. Wir haben ja eben vor einer Woche, wo es um Instagram ist um die Gefahren von so Algorithmen wo dann Sachen machen, die wir nicht verstehen. Aber Dort haben Leute gesehen, oder zumindest hat es so geheißen, ja, bei Twitter ist die Idee eh schon vorhanden gewesen, und da wirst jetzt Elon Musk auch nicht unbedingt brauchen für das. Und ja, also ich glaube, man müssen einfach abwarten und schauen, äh, wie das rauskommt und äh, jetzt vielleicht eine abschliessende Würdigung. Ich finde ja, er hat einen wahnsinnig schlechten Geschmack. Wir müssen noch über den Cybertruck reden. Das ist Ach. das hässlichste Gefährt, das Menschheit je gesehen hat. Und also auch, auch ein eine Beleidigung, was, so, was so die Idee eines Fahrzeug angeht. Aber es gibt auch Leute, die das gerade das toll finden, dass er so gar keinen <lacht> Geschmack hat. Das ist sehr ein spezielles
1: Auto. Das wird also ich habe ich habe mal mit, mit dem Gerät vom Straßenverkehrsamt geschafft und das es wird recht schwierig sein der in der Schweiz bzw. In, ja. in Europa durchzubringen. Ähm, das Problem von dem Auto ist der, der Frontkühler, wo, also eigentlich die Frontwand ja. Das, wenn wenn du dort jemand überfährt, dann ist er tot. Und eigentlich muss das Auto immer so eine Abrollfläche haben. Und, Nein, und dort du hast sagst, keine dass, Chancen, dass, du
0: keine Chance, dass bist muss, du bist, ja.
1: Genau. Du bist einfach, wenn der mit, mit 15 dich hier vor tot Und das, das, das wird schwierig werden. Wahrscheinlich ist, ist auch das wieder, das war im Publicity-Stand. Man hat das mal angekündigt. Wahrscheinlich kann man das Auto dann in Amerika auf die Straße bringen. Wie denn das im Ausland ausgeht, ist dann die andere Frage. Da wird es irgendwelche Fans geben, das probieren zu importieren. Auch äh mal schauen, ich sehe den Zweck von dem Auto jetzt nicht ganz. Also mir gefällt es vom, vom Stil her nicht und ich sehe den Zweck auch nicht ganz. Aber hey, auch äh es ist wieder ein, ein, eine neue Idee, eine andere Idee. Man, man macht mal etwas zum, zum den Status Quo bei den Autobrechen. Mal schauen, wie es kommt.
0: Ja, also... Und vielleicht zum die dieser Vergleich, haben wir, wir haben wir auch schon angetönt, mit dem Steve Jobs und dem Elon Musk. Also, ich glaube, dass Steve Jobs hatte eine konsistentere Vision und eine klarere Vorstellung, wo die Zukunft angeht. Was sie sich wirklich sicher ähnlich sind, dass sie ein Produkt genauso machen, wie es was viele Leute wollen haben und was die Leute anspricht. Das haben die Bedi gehabt. Aber ich habe lustigerweise, ich habe so einen Text gefunden, wo der Bill Gates, der hat dann gesagt, ähm, wo Bedi, der hat Bedi gekannt. Also der, hat viel mit dem äh, Steve Jobs zu tun und Elon Musk hat er offenbar auch, äh, und der hat dann, habe ich in der gesagt: Der Elon sei mehr so ein Hands-on-Engineer, also so ein praktischer Ingenieur. Ein Macher. Macher, genau. Und der Steve war eben ein Genie beim Design und beim Leute auswählen und beim Marketing und beim Leute motivieren. Und der, der Gates hat gemeint, Wenn du in einen Raum laufen in ein Zimmer reinkommst und du wirst sehen würdest, wirst du die nicht verwechseln miteinander. Also die sind schon sehr unterscheidbar und ich glaube auch also der Musk ist habe ich das Gefühl schon mehr treiben von einfach so seine eigene exzentrität und von dem Weltraumtourismus, Tourismus, den er auch noch machen will, wo ihm dann irgendwie egal ist, wie viel CO2 das mit die Atmosphäre nie bläst, wenn man nur das, das ist Er hat zwar keine Yacht wie andere, aber er hat dafür halt jetzt das, das äh, Hobby und so, und, aber was dann da der gesellschaftliche äh, Schaden allerfalls ist, das ist ihm dann doch relativ gleich, oder? Also das, ja. Das, aber ist vielleicht ein Problem von so, von so Milliardären, dass man gar nicht, äh, wenn man sich um jeden kümmert und jeder Mitarbeiter will, dass ihm gut geht, dann wirst du wahrscheinlich kein Milliardär. Das ist
1: wahrscheinlich so. Also Ich glaube, du wirst nur, kommst nur an so eine Spitze, wenn du einfach sagst, ich gehe bis zu einem gewissen Punkt einfach überlegen und ziehe mein Ding ja. durch. Und dann ist mir scheißegal, wie es den Leuten um mich herum geht, sondern ich will das haben, ich mache das so und ja... Dann sterben halt ein paar.
0: Ja. <lacht> würden wir seine Produkte kaufen und würden wir in sein Unternehmen investieren zum Beispiel, oder Aktien kaufen? Ich frage mich, warum dass ich nicht früher noch Tesla-Aktien gekauft habe. Das hätte eigentlich noch zu mir passt, aber heute kaufe ich sicher keine mehr.
1: Ähm, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass Tesla die Lösung ist für den Mobil, also für den ja. ganzen Automär. ich glaube nicht wirklich an das. Produkte kaufen. Starlink nennt mich Wunder. Das würde ich gerne ausprobieren, aber nicht zu dem Preis. Es ist mir wirklich einfach zu
0: teuer, weil da mit 5G Abdeckung ja. brauche ich kein Starlink, aber ich fände es mal spannend zum Testen. Da müssen wir vielleicht mal fragen. Jetzt in der Schweiz kannst du im Moment, glaube ich, eh immer noch nur auf die Warteliste setzen. Ja, und dann dann hast das vielleicht... gibt es noch nicht. Glück, dass, aber ich würde dann mal probieren, so ein Testgerät zu überkommen Dann können wir das vielleicht mal cool. eine Sendung machen, wo wir dann live via Starlink streamen. Das wäre schon noch cool. Und, letzte Frage, würden mir wenn das Neuralink, wenn es das Unternehmen gibt äh, und das erfolgreich ist mit dieser Schnittstelle zwischen dem Hirn und dem Computer, würden mir die uns implantieren lassen, dass wir dann direkt via Hirn über Elon sein Twitter könntet Twitter Haben wir das nicht mit der Impfung schon gemacht? <lacht> Doch, ich glaube es. Ja. Das ist spaß Genau,
1: das ist schon... Das nein, ich würde es ich nicht machen. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich, nein, da bin ich ein Zaltemann. Ich glaube, dort wäre ich raus.
0: Und wenn das Virus überkommst und so... Oh, nein, wir <lacht> haben jetzt diesen Virus gerade gehabt und dann aber noch im Hirn in einem... Nein, nein,
1: dann wäre ich aber raus. Ja, das so nächste Mal wieder event heißt.